1: Herzlich willkommen zur 35. Folge von Cap vs. App. Wir besprechen heute den Film Pillow Talk mit Doris Day und Rock Hudson von 1959. Regie hat Michael Gordon geführt. Kein Servus, Curizio. und Hallo von dir. Nee, 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 nee. Ich, äh, du bist Leute, uns treu geblieben. Ne? <lacht> was sowas angeht, bin ich doch etwas konservativer. Ne? In diesem Sinne auch, äh, was trinkst du denn?
0: Deutsche machen echt tolle Rotweine und das ist einer davon. Ich trinke den St. Laurent von äh, Gerhard Klein. Ist einfach... Mega nice. Also es ist so meine neue große Entdeckung irgendwie für Rotweine. Auch der Spätburgunder von dem ist echt geil. Und den kann ich jetzt wieder ein bisschen süppeln. Ich habe den vor einer Stunde aus dem Kühlschrank wieder genommen, dass er jetzt nicht bockenwarm ist. Genau die richtige Temperatur für 16.42 Uhr Aufnahmezeit.
1: <lacht> ich äh, trinke wieder Kaffee mit Milch. Also wirklich sehr äh, innovativ bei mir heute. Kommen wir vielleicht auf äh, Pillow Talk zu sprechen. Gerne.
0: Pillow Talk, ein Film mit Rock Hudson und Doris Day. Die beiden Protagonisten verbindet eigentlich nicht viel. John Morrow ist eine ja, doch sehr erfolgreiche Innenarchitektin in New York City der 50er Jahre. Und Rock Hudson ist ein ja, Komponist und Schürzenjäger. Ihre beiden Welten liegen eigentlich sehr weit auseinander. Jedoch was die beiden verbindet ist, dass sie sich einen Telefonanschluss teilen. Wenn der eine telefoniert, hört der andere das mit und es kann immer nur eine telefonieren auf dieser Leitung. Das ist auch so ein typisches Problem, was es heute nicht mehr gibt,
1: ne? <lacht> sagen Jetzt hört einfach immer nur die NSA mit und richtig, meldet sich genau. auch nicht so richtig. Ja, die
0: geben, die geben uns keine Tipps, naja, wie auch immer. Und natürlich, die kriegen sich ordentlich in die Haare, werden die Lebenskonzepte überhaupt nicht zusammenpassen. Rex Stetson <lacht> hat, einen, hat einen Freund, einen Jugendfreund, der hat Jonathan Forbes, gespielt von Tony Randall, der ist verliebt in John Morrow. Sie macht für ihn die Innenarchitektur für sein Büro. Über. Ja, so drei, vier schicksalshafte Begebungen kommt es dann dazu, dass Rex rausfindet, wer John ist. Und er findet sie halt voll hot, um es mal einfach so runterzubrechen. weiß natürlich aber auch, dass sein bisheriges Gebaren äh, nicht unbedingt seine Chancen vergrößert hat. Und deshalb gibt er sich als texanischer Cowboy aus, ne? so einer ganz gewissen Art. So kommt es zu einer Charade und alles versinkt am Ende natürlich auch wieder in einem Liebes- und Techtelmechtel-Chaos.
1: Was war das letzte? Techtelmechtel? Techtelmechtel. Noch Hast nie
0: nicht? gehört, nee. <lacht> das ist auch so ein Wort, das so alt ist, ungefähr wie der Film, würde ich sagen. Oder vielleicht sogar noch älter. <lacht> Du weißt manchmal habe ich ja so Anflüge in meinem Wortschatz, ja. wo man stutzen könnte als Millennial. Genau. <lacht> ja, genau. <lacht> wo wir gerade bei der Zeit sind. Dieser Film ist auf jeden Fall ein Zeitprodukt, weil allein schon die ganze Thematik hat eine ganz klare Verortung in den 50er Jahren. Darüber hinaus, die Männer laufen die ganze Zeit alle in Anzügen rum, was ich ehrlich gesagt immer wieder ziemlich nice finde, wenn ich diese alten Filme gucke.
1: Ich war gestern in, in Midtown Manhattan und äh, da ist es immer noch relativ normal, auch in Fidei, also Financial District, äh, sieht man das öfter das, das Öfteren mal. Na gut, da ist es klar, aber er ist Komponist, er ist ja in dem Sinne ein Kreativling.
0: <lacht> so, so. <lacht> wenn du weißt, wie die Kreativlinge hier in Berlin rumlaufen, da sind aber Galaxien dazwischen. Wir haben gerade in der Thematisierung der Geschlechterverhältnisse klar, dass da die Normen und die Vorstellungen der dort gegebenen Zeit berücksichtigt werden.
1: Es könnte diesen Grundkonflikt eigentlich nicht so richtig geben in diesem Sinne oder so wie er gegeben ist, wenn es diese Geschlechterrollen nicht gegeben hätte.
0: Obwohl so, wenn ich mir angucke, kennst du was Frauen wollen? Immer Gibson. <lacht>
1: ähm, <lacht> aber Digga, wir haben es hier mit Mel Gibson zu tun <lacht> ja,
0: gut. aber da liegen trotzdem 40 Jahre dazwischen, so mm. weißt du da hast du ehrlich gesagt was ähnliches. Du hast eine Powerfrau, die in ihrem Job echt erfolgreich ist. Nur dort ist es halt eine Werbeagentur. Und hier haben wir es mit einer Innenarchitektin zu tun. Ich finde gerade mit unserem heutigen Verständnis oder mit unserem heutigen Wissen und unserer beiden Einstellung auch, wie man dann diesen Film guckt, diese Witze, die es dort gibt, die auch kein Geschmäckle, sondern wirklich eine Färbung bekommen, die sehr spannend ist. Weil diese Witze haben etwas. Und gerade wenn wir bedenken, dass dazwischen jetzt 60 Jahre liegen.
1: Es gibt halt eine gewisse Spannung. Und es gibt geht vieles um Wortwitz, eben weil man nicht alles sagen konnte und auch nichts zeigen konnte. Das ist ja bei etwas wie einem Judd apatow Film heute gang und gäbe, dass man sich kein Blatt vor den Mund nehmen muss. Dass der Humor dementsprechend auch ausfällt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es derbe ist oder irgendwie urteilen, bloß man musste raffinierter sein, als es noch eine Zensur gab. Ich denke, das macht vieles aus. Man kann sich in viele dieser Filme reingucken. Ich würde das vielleicht so sagen, eben dass man unter dem Vorbedacht oder unter dem Vorbehalt praktisch, dass man ein Produkt seiner Zeit sieht, kann man sich reinfinden in diese Filme. Ich bin jetzt nicht der größte Rom-Com-Gucker, Habt den Film auch vielleicht zur falschen Stunde oder zur falschen Zeit gesehen? Es gibt trotzdem viel zu lachen und es gibt eine Art und Weise, wie man mit praktisch einem Zwinkern oder man hat das Gefühl, dass das Buch mit einem Zwinkern geschrieben wurde. Weißt du, was ich
0: meine? Ich hingegen, ich mag ja Combs sehr gerne. Äh, sie passen dann sehr gut in meine Rezeptionspalette zu ganz gewissen Stunden, zu ganz gewissen Tages- und Uhrzeiten und auch zu meinen eigenen Tagesformen. Es gibt einfach Momente, da kann ich eben nicht, äh, es ist schwer ein Gott zu sein gucken. Oder 1900, <lacht> weißt du?
1: Ja klar. Und, ich, aber das und es ist auch
0: immer schwierig diesen Anspruch zu haben. Also ich mag Romcoms deshalb, weil sie halt eben, wenn sie gut geschrieben sind, locker flockig sind trotzdem, aber darüber hinaus immer noch so einen Kniff mehr haben. Dieses Zwinkern oder das, was du als Zwinkern gerade gesagt hast, das haben auf jeden Fall die Doris Day oder Katzenfilme alle. Eigentlich alle Romcoms, die mit Doris Day sind, äh, haben immer so ein Extra. Und da fällt mir ein, der Film äh, A Touch of Mink, heißt mhm. der, mit Cary Grant, der gerade in dieser Thematik, die wir gerade hatten, Geschlechterrollen, das, was man von den Geschlechtern erwartet, eigentlich ein sehr, sehr starker Film ist. Weil der Film dreht sich eigentlich nur darum, dass Cary Grant als hocherfolgreichter, mächtiger Mann die eigentlich arbeitslose Doris Day versucht, ins Bett zu bekommen. Auf so eine Predator-Art, weißt du so? So... <lacht> So eine machtgelüstene Art irgendwie naja, auch. Das ist
1: ja bei Brad Allen auch der Fall, wenn er den Knopf betätigt und die Tür dann nicht mehr ja, aufgeht. Ich,
0: genau. Da war da war viel Ingenieurskunst notwendig, weißt du so, <lacht> um das, um das hinzubekommen. Oh, man. Bei dem anderen Ding hast du so ein riesiges, wirklich so ein Bild von den Geschäftsetagen. Sie hat danach eine beste Freundin in A Touch of Mink, mit der sie das dann sehr stark behandelt. Und die Frau sagt so klare Wahrheiten raus. Das ist einer dieser Aspekte, der ganz interessant ist. Der andere ist, eigentlich wurde da sogar das Thema Homosexualität aufgegriffen. Der eine Kollege von Cary Grant in seiner Rolle, der zu seinem Psychiater geht, der kriegt dann irgendwie so einen Spin mit, das will ich jetzt auch nicht verraten, dass er denkt, dass sein Patient homosexuell ist. Und das ist dann das so ein Running Gag, wird das dann, innerhalb mm. der, der darauf folgenden äh, Minuten. Das ist spannend, wenn man sich überlegt, dass A Touch of Mink, glaube ich, von 62 oder 63 ist. Also das Ähnliches hast du ja in Pillow Talk auch, wo danach Rex Stetson wieder zu seinem Freund Forbes will, an dieser Arztpraxis vorbeikommt und sagt, ich bekomme ein Baby. Und dann sagen sie, ja klar, kriegen sie ein Baby. Und dann möchten sie ihn in die Klinik reinbringen, um ihn zu untersuchen. Da merkt man da dass diese Konzepte, die wir auch gerade vielleicht von diesen früheren Zeiten gerade noch haben, dort eigentlich künstlerisch schon mehr aufgebrochen wurden, als man sich das vielleicht immer so gedacht hat wenn man ja. mal genau hinhört und genau hinschaut.
1: Auf jeden Fall. Also, dass sie auch teilweise unterwandert werden. Das, was diesen Kniff beim Romcom immer ausmacht, ist ja, dass in der letzten Minute umentschieden wird, nicht? Meistens ist das dann die Frau, die praktisch doch eingesteht, dass sie den Protagonisten liebt und dass sie doch mit ihm zusammen sein möchte, ihn trotzdem heiraten möchte. Also zumindest bis in die 60er Jahre war das noch der Fall. Aber das ist ja genau der Punkt, dass es immer in der letzten Minute fällt. Das heißt, bis zu dieser letzten Minute ist das praktisch immer noch ein eher realistisches ich will, ich weiß nicht wie ich das wie ich das genau definieren kann, aber ich sag das mal jetzt so, ein eher realistisches Bild der Zeit. Diese Normen werden stetig unterwandert bis zu dieser letzten Minute, wo dann diese Norm praktisch reetabliert re wird das mhm. heißt aber, dass man für 89 Minuten diese Unterwanderung sieht und dann für eine Minute praktisch diese heile Welt bekommt und da ist auf jeden Fall eine eine Imbalance.
0: Dann frag ich mich jetzt die Frage, was ist das Erbe, was die heutigen Romcoms daraus gezogen haben? Also wenn ich jetzt mal so zurückdenke, was die letzten großen Romcoms sind, die ich wirklich gut finde, mir fällt wenig ein, was aus unserer Zeit heute ist. Zu mhm. ne? so meiner eigenen Schande muss ich sagen, da sind so ein paar stiller dinger drunter. Also irgendwie komme ich immer wieder auf uh, And Then Came Polly zurück, irgendwie. Mhm. Aber sonst hast du halt, hast du halt uh, You've Got Mail oder Notting Hill. Boah, aber das ist
1: auch 2025.
0: Ja, eben, das ist alles scheiße alt. Das ist halt alles nicht unsere Zeit. Man muss dazu auch folgendes sagen: Rom coms oder. Filme wie eben auch Pillow Talk funktionieren nur deshalb, weil du hast Schauspielerinnen, die diesen Anzug ausfüllen können, den rom ihnen eigentlich auch liefert. Weil auch wenn das nicht alles Macbeth ist, ne, was wir hier sehen, mhm. es ist trotzdem genauso schwierig, meines Erachtens, eine Romcom authentisch und sympathisch vor allem rüberzubringen. Und dann, <lacht> gerade weil Douglas Day ja vor kurzem gestorben ist, wo ich sie immer sehe, immer als diese irgendwie auch sehr interessante Frau innerhalb dieser Zeit, Aufgrund auch ihres Phänotyps, sie hat eine ganz andere Haarmode getragen, so kürzere Haare, ne? Mhm. Immer hatte immer sowas Freches auch, sowas contra gegeben, unabhängig sogar von der Rolle, egal ob sie Hausfrau war wie bei Sandman of Flowers oder als erfolgreiche Innenarchitektin, wie jetzt hier bei äh, Pillow Talk, mhm. trotzdem immer auf Krieg gehen kann. Und auf jeden Fall diese charmante Gereiztheit, also dieses schnelle, dynamische Spiel in ihrem Gesicht dass sie wirklich von einer Sekunde zur nächsten wechseln kann und mhm. das ist dann diese Dynamik oder diese Flexibilität bei einem ganz gewissen Level oder ganz gewissen Niveau was bei Romcoms wichtig und ich finde fundamental ist damit es eine funktionierende Romcom ist du brauchst immer so Signature so Signature ja mimische oder gestische ähm, Eindrücke mhm. Haben wir die heute nicht mehr, frage ich mich.
1: Ich denke, wir haben natürlich Schauspieler, die dazu in der Lage wären, das zu spielen. Aber das ist vielleicht auch einfach ausgedient. Dieser gesellschaftliche Druck ist nicht mehr gegeben, das zum einen. Man fühlt sich vor allem in den Künsten, aber grundsätzlich, denke ich, in Zeiten von Tinder vielleicht nicht dazu bedrängt oder man kriegt es nicht aufgedrängt, einen Partner haben zu müssen. Weißt du, was ich meine? Ist das so? Ich habe heute was gelesen, dass 15% mehr Menschen
0: in Deutschland und zwischen 18 und 55 an Einsamkeit leiden. Partnerschaft, Beziehung ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Und die Vereinsamung resultiert ja auch eben auch dann vielleicht deshalb, weil wir nicht mehr irgendwie uns gegenseitig in der Bibliothek ansprechen oder auf der Parkbank, um so romantische Bilder mal zu bedienen sondern nach links und rechts swipen. Hm. So. Ich habe
1: genug Freundinnen, die äh, schon auf Parkbänken und in Bibliotheken angesprochen worden sind, die doch vielleicht äh, lieber mit Tinder sich beschäftigen. Ja. ja, ich kann jetzt nicht für deine Freundeskreise sprechen. <lacht>
0: nee, aber aber es, gibt,
1: es gibt viele Creeps in der Welt, einfach nur so als... Äh, oh, 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 aber hallo, aber hallo. Zwei davon machen hier gerade einen Podcast. Also, was haben wir denn, <lacht> Das ist ja eben, der komedische Element ist vielleicht getrennt von der romantischen Seite, aber wenn man sich so etwas anschaut wie Eternal Sunshine of the Spotless Mind, wo es doch um Einsamkeit geht, vielleicht wird das ja trotzdem aufgegriffen. Seit Dekaden jetzt gibt es keine Generation mehr, die wirklich an die Familie, also zumindest an diese, an die... Naja.
0: Also in unseren Zirkeln nur, ne? Die Welt ist größer als Deutschland und USA.
1: Ich meine, wir besprechen äh, primär europäische und amerikanische Filme nicht.
0: Deshalb zeigen wir eigentlich nur Spiegel dieser Gesellschaften. Und klar, dass der US-Amerikanische einen exorbitant großen Einfluss gehabt hat auf das gesamte Verständnis von, was bedeutet äh, Familie, was bedeutet vielleicht sogar Krieg oder alle Themen wurden natürlich beeinflusst von der US-amerikanischen Popkultur. So. Mm. Aber... Lass uns mal gut bei dem Punkt bleiben, den du gerade hattest und gesagt hast, dann bist du auf ein anderes Genre gegangen eigentlich. Ich möchte eben nicht Romcom tot sagen, sondern eigentlich möchte ich gucken, wo es vielleicht so Stellschrauben geben könnte, dieses Genre wiederzubeleben, dass es für unsere Zeit passt, anstatt zu sagen, wir müssen jetzt nur noch Drama gucken, weil ich ehrlich gesagt möchte das nicht. Und es kann mhm. auch nicht mein Weg sein, dass ich mir immer nur Notting Hill angucke oder You've Got Mail. Einfach, weißt du, zum hundertsten Mal. Das kann es ja auch nicht sein. Das heißt, was müsste sich ändern? Was wären Maßnahmen, die man ergreifen könnte, um Rom-Com filmisch wiederzubeleben?
1: Mir wird gesagt, ich habe den Film leider noch nicht gesehen, aber mir wird gesagt, dass Crazy Rich Asians ein Rom-Com Rom ist. Irgendwann, wann ist, wenn es den hier wieder gibt, dann machen wir den ja auch. <lacht> es tut mir doch leid, Mensch. Musst du immer wieder in dieser Wunde rumdrücken? <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja... Du hast ja gesagt, es gibt ja nicht nur Europa und Amerika. Und das ist eben eine ein Weg ist, dass man das praktisch verlagert, das Ganze, in einen anderen kulturellen mm. Kontext. Das hat man ja bei Bandit Like Beckham, ist ja ein, ein rom eigentlich. Das sieht man da zum Beispiel, dass praktisch dieser Druck, dieser gesellschaftliche Druck, nicht mehr von der weißen Gesellschaft in Europa und Amerika mm. kommt.
0: Was natürlich auch interessant ist, weil es ist ein US-amerikanischer Film, ne? Crazy Rich Asians. Naja, ist es. Was ist denn das dann? So ein cinematografischer Kolonialismus, wo man dann irgendwie sagt, wir müssen in die exotische fremde Welt gehen. Wer hat denn das gemacht? Wer hat denn
1: den Film gemacht? <lacht> Würde ich ja, nicht das sagen, wenn der äh, Regisseur mit Nachnamen Chu heißt. Ah ja.
0: Ach, ist auch, eine, ist auch eine Verfilmung von einem Buch, sehe ich gerade hier. Roman. Mhm. Kevin Kwan. Okay, es passt schon mal. Also der ethnische Kontext ist auf jeden Fall gegeben. Mhm. So, weißt du? Nur wenn jetzt da wieder irgendwelche komischen und irgendwelche komischen anderen Leute da rumlaufen würden. Ja, ist klar. Das passiert ja leider zu oft. Deswegen muss man immer gucken, wirklich. Aber hier haben wir ja anscheinend authentische, eine, <lacht> eine authentische Crew, mm. weißt du? Also sonst haben wir wieder schnell so einen, wie nennt man das, so exotischen Tourismus. Ne? Ja, klar. Aber nochmal, wenn wir jetzt nicht alle nach Singapur fliegen möchten, um gute rom zu haben, was wir noch nicht wissen, weil wir den Film noch nicht gesehen haben, <lacht> was wäre eine Methode es hier? hier zu machen, in Deutschland, also was dauernd irgendwie behandelt wird, ist heterosexuelle Liebe, ne? Also heterosexuelle Partnerschaften. Kennst du eine Rom-Com, in der
1: Homosexualität im Zentrum steht? Ich kenne viele Roms, ich kenne nicht viele Coms, beziehungsweise die komödischen Elemente bei etwas wie Call Me By Your Name sind doch äh, dezidiert. Oh. Ähm. Ja, aber ich finde genau das ist ja so unfassbar wichtig. Es ist
0: überhaupt nicht einfach lustig, komödiantisch zu schreiben. Es ist eine der schwierigsten Übungen hm. und vielleicht deshalb drücken sich so viele davor, weil sie vielleicht genau das, was jetzt hier anscheinend diagnostiziert wurde, empfinden. Irgendwie fehlen uns die Themen. Zum anderen fehlen uns ja die Themen eigentlich nicht nur, wenn man sie heutzutage nochmal bearbeiten will, braucht man einfach unfassbar viel Geduld und vor allem auch Leidensfähigkeit, glaube ich, um dann eine Rom-Com zu erschaffen. Weil dramatische Filme die dann mit Liebe spielen. Das ist einfach geschrieben, naja, aber es, gibt ja, es gibt ja immer noch, zu ja,
1: Es gibt ja immer noch solche Hybridisierungen. Also in diesem Sinne auch kann ich nur empfehlen, die neue Serie von Gregoraki, Now Apocalypse heißt die, wo es eben viel um homosexuelle Liebe geht und auch wo das komödiantisch aufgearbeitet wird. Also das passiert immer noch und da sind natürlich auch Elemente von Sci-Fi drin, Elemente von anderen Sachen, aber das ist grundsätzlich ein Trend, dass wir immer mehr Hybride haben, sowohl in Filmen als auch in Serien. Es schreibt
0: sich auch einfach vielleicht dann doch schneller, wenn man das seriell machen kann. Also etwas, was dann mit diesen Themenfeldern halt arbeitet. Ich muss einfach mal die Augen aufmachen, weil ich möchte Rom-Coms von heute irgendwie sehen. Und das Einzige, was mir irgendwie eingefallen ist, das war Big Sick. Kennst du den? Mm -mm. Von Michael Showalter. Da geht es um das Leben von diesem Kumail Nanjiani. Das ist dieser Stand-Up-Comedian in den USA, mm -hmm. der dann halt seine, ja, seine Frau halt kennenlernt. Sie hat, glaube ich, einen Herzfehler. Er ist immer so, auf Messerschnitt schneide, ob sie lebt oder nicht und er wie gesagt, schafft halt Lachen in ihr Leben. Das ist schon ganz klar eine Rom-Com. Das ist auch mit Urdu mit drin, also so pakistanisch. Also kommt aus Pakistan. Einwandererkind. Er versucht halt seine, seine Karriere hochzubringen. Und das war, da war so ein Ansatz auf jeden Fall zu sehen. Das funktioniert deshalb da auch so gut, weil das seine eigene Lebensgeschichte ist.
1: So. Ja.
0: Um wieder auf den Film zurückzukommen. Wir haben hier eben Schauspieler, die irgendwie so, mögen wir ganz gerne diesen Begriff, eine schütt, aus der Hand schütteln. Mhm. Äh, so, so, so einen Film einfach runterreißen. Das ist das Schöne daran. Ich ich finde, das ist ein perfekter Sonntagnachmittagsfilm. Das ist nicht etwas, was ich mir weißt du, nach einem Fünf-Gänge-Menü mit äh, schweren Burgundern äh, im Glas anmache und zu sagen, jetzt noch den, noch den Abend. Obwohl, warum nicht? Kein, ja, <lacht> irgendwie schon. So zur
1: so Verdauung geht das was? auch. Aber vielleicht kein Cognac-Film. Kein
0: Eher so eine Ginger Lemonade oder halt ein, ein Aparo-Spritz-Film vielleicht auch. Weil die saufen ja eh in dem Film die ganze Zeit. <lacht>
1: Naja, wer, wer Madman gesehen hat, äh, erkennt dann schon diese, diesen ja. Durst.
0: Diese kulturelle Institution, du kommst bei irgendjemandem rein und dein erster Gang ist der zur Minibar. Wirklich unfassbar.
1: Scotch ein.
0: Ja, und vor allem, das sind ja Wassergläser, ne? Das sind ja so 0,3er Wassergläser. Immer die Hälfte voll. <lacht> das ist auch krass, ja, einfach. Die trinken vor 18 Uhr schon
1: einfach eine halbe Flasche Scotch. Mhm. Einfach so. Und das halt täglich, ne? The greatest generation. <lacht> So, nächstes Mal schauen oder besprechen wir Spider-Man Into the Spider-Verse. Ich hatte auch aufgeschlagen, wer das gemacht hat, aber das wurde von einem Komitee von drei Leuten, haben der Regie geführt. <lacht> wir das haben das den ja schon mal ist? besprochen gehabt,
0: beziehungsweise angeteasert in unserer Special-Folge mit dem Trailer, ne? Mm. Und da waren wir ja beide eigentlich äh, sehr angetan davon. Ja, mal gucken, ja. wie wir den Film finden. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Mhm.